0: Bueno en, esta, en estas, eh, nuevas, eh, bueno, en estos nuevos festivales, no, porque son festivales que ya vienen casi con dos décadas de que vienen presentándose, pero bueno, en, este, en estos momentos la virtualidad eh, sigue estando presente, y por suerte podemos seguir teniendo festivales que veníamos viendo y asistiendo de manera presencial, uno de ellos es el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos que está llegando a su decimonovena edición y bueno, yo no les voy a contar mucho, va a ser del de 27 de, de, de mayo al 2 de junio pero quien está del otro lado para charlar un poquito acerca de esta nueva edición es Florencia Santucho, que es directora del Instituto Multimedia de Rumal, pero también es eh, directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que le doy las gracias por estar ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de esta nueva edición.
1: Gracias a vos Pablo por darnos este espacio, es sumamente importante eh, lograr eh, contar un proyecto que es independiente, que viene de hace muchos años, como bien decís, desde 1997 de hecho fue el primer festival de cine de derechos humanos de toda Latinoamérica y ya a partir de los 2000 empezaron a haber otros en, en la región, a nivel internacional, ya estamos en red con más de 40 festivales de cine de derechos humanos pero sigue siendo nuestro abordaje algo especial, porque claramente con Argentina hablar de derechos humanos es algo eh, muy arraigado, no solamente en nuestra memoria, sino en el accionar de las calles, de los movimientos sociales, así que nos fuimos renovando en estos años, fuimos integrando los temas eh, con eh, las demandas de la sociedad civil, con las luchas sociales de género, de pueblos originarios, de jóvenes y por supuesto el tema migrantes surge hoy como eje central de esta edición porque en realidad las resume todas, estamos hoy frente a una pandemia que, que nos demuestra que este sistema de producción, de vida, de consumo no es sustentable, que vamos a seguir teniendo posiblemente epidemias, pandemias, si no modificamos estructuralmente eh, ese mecanismo de la falta de integración, entonces eh, trajimos en esta edición un lema que es Raíces en Movimiento, para recordarnos que todos venimos de alguna migración, eh, en muchos casos son migraciones forzadas por cuestiones económicas, por guerras, por exilios, como nos pasó en Argentina, eh, pero también por cuestiones climáticas o a veces por seguir un deseo, un deseo de vida. Eh, entonces, gracias a esos impulsos, eh, tenemos una sociedad llena de identidades y que en algunos casos vienen invisibilizadas. Así que esta edición surge con ese propósito, de reunir esos pedacitos de nuestras identidades para que podamos empezar a, a contarnos desde otro lugar. Entonces el cine es una herramienta de transformación social, es un vehículo para eh, conocer historias de otro, otras latitudes, pero eh, sobre todo esa empatía que a pesar de no tener una sala de cine presencial, eh, también se puede vivenciar con películas que vemos online, o con los debates y encuentros que queremos proponer para esta edición. Uh -huh.
0: Y en este caso te quería primero consultar cómo, cómo fue eh, la edición anterior, cómo fue, si tenés más o menos un balance como para que la gente eh, esté al tanto eh, de quién es, bueno, quizás el año pasado, con toda la cuarentena, la pandemia, eh, se, lo, se lo perdió, porque estaba acostumbrado a, a, a ir presencialmente, y bueno, para, para saber cómo, cómo fue el año el año pasado y después, eh, bueno, cómo va a venir esta, esta nueva edición eh, de esta décimo novena.
1: Es una buena pregunta, porque en realidad el año pasado estuvimos, como IMD, como asociación, pero no con el FICD sino con el FINCA, que es el Festival Internacional de Cine Ambiental que surgió de una ramificación del FICD en el 2010 para compensar esa visión de los derechos humanos que en muchos casos no, no venía acompañando la problemática socioambiental, que ahora por suerte ya está mucho más avanzada, gracias por supuesto a figuras como Norita Cortiñas y tantos líderes y lideresas que están poniendo el cuerpo en Latinoamérica para defender los recursos naturales. Así que, nuestra experiencia el año pasado fue muy, muy positiva, a pesar de todo, fuimos uno de los primeros festivales en realizarse de forma virtual, de manera un poco improvisada, pero logramos eh, superar los 30.000 espectadores, tuvimos más de 25.000 visitas en nuestras redes sociales, muchísima participación, eh, tuvimos a todos los directores y las directoras presentes en nuestra ceremonia de cierre, que es algo único para nuestro festival, porque con tanta variedad de países. Uh -huh. Así que podemos decir que después de, de esa experiencia ya empezamos este año con mucha más claridad, que iba a ser un formato virtual, lo teníamos en claro ya a comienzo de año, conociendo lo que sucedía en Europa, pero también eh, tuvimos la oportunidad, cosa no común, de eh, tener una so una, unos socios italianos, de SMK, OpenDDB, que eh, nos permitieron desarrollar nuestra plataforma independiente, que lanzamos, sí, por primera vez en esta edición, y en ese sentido es todo un desafío, es nuestro imd-stream.org Que está vinculado con nuestra web Que es fic.imd.org.ar Pero que tiene una plataforma Donde se van a poder ver las películas en de streaming Desde todo el país O sea, está geobloqueado en la Argentina No de ningún otro país se pueden ver eh, Y eso sí es algo que, que hemos visto en, esto, en este año Que ha hecho la diferencia para los festivales porque por supuesto la mayoría tienen que pagar esa plataforma en dólares o en euros, es algo muy caro, inaccesible, o si no lo tenés que pagar, eh, perdés los contactos de las personas que entran a esa plataforma, y para nosotros y nosotras, en este momento nuestro capital son las personas que nos siguen, justamente esos contactos que hubieran venido al festival en presencia, y que ahora tenemos que capturar en las redes con eso, una competencia como Netflix o como cuantas otras plataformas. Así que seguramente eh, respecto al año pasado no, nos hemos podido eh, como entrenar en un nuevo método, un nuevo formato, y este año ya con ese conocimiento empezamos mucho más seguros de que íbamos a tener que reducir, por ejemplo, la cantidad de películas, uh -huh porque eso también fue un aprendizaje compartido con otros festivales internacionales de nuestro género, por así decir, porque en el formato virtual ya no podés competir entre tus propias producciones, entonces un cortometraje no lo van a ver como un largometraje, y entonces tenés que lograr darle la misma difusión, eh, lograr que la gente realmente entre en cada uno de los links que vos estás promoviendo, porque no es lo mismo que presentar una una función en un cine y todos los presentes van a ver la selección que vos le ofrezcas. En cambio, en la red tenés que lograr que cada uno, cada película, cada título tenga vida propia de alguna manera. Así que eso fue también un aprendizaje y reducir la cantidad de eventos, pero no la calidad ni la variedad. Así uh -huh. que fue muy complejo encontrar dentro de este tema de la identidad migrante cuáles debates, cuáles talleres, cuáles charlas iban a ser más importantes para poder dar toda esa diversidad de visiones, decolonizándonos también desde el trabajo del equipo en la búsqueda, en la construcción de un sentido que fuese lo más amplio y, y variado posible. Así que eso seguramente fue el recorrido que hicimos y a hacer ahora el festival en este contexto es eh, como ya otra otra vuelta de tuerca de una experiencia que fue seguramente muy dolorosa, muy compleja para todo el mundo, pero ya vemos que a futuro los festivales van a seguir siendo híbridos. Entonces uh -huh. estamos eh, aprovechando la oportunidad de tener un alcance nacional que no hubiéramos tenido, una participación muy grande en los talleres también, porque pueden participar de toda la región, entonces son ventajas que estamos, por suerte, eh, logrando también eh, comprender y transmitir a, a nuestros seguidores de que es una muy buena ocasión para estar en, una, en un espacio virtual, pero con esa pasión y compromiso que nos caracteriza en los encuentros presenciales.
0: Uh -huh. Estabas contando un poco acerca de eh, la, las películas, la reducción de, de cantidades, ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la, la convocatoria y cómo van a ser las secciones de, de, esta, de esta edición?
1: Y la convocatoria de este año, bueno, empe nosotros empezamos con uh, la call ya hacia finales del año anterior, o sea, del 2020, en noviembre, empezamos con la convocatoria. Eh, que por suerte tenemos ya nuestras redes internacionales de festivales, de quienes nos vienen siguiendo por esta razón de que fuimos entre los primeros festivales del mundo a tratar el tema de derechos humanos, eso a veces es complejo, porque nos llegan muchísimos títulos, sugerencias, y entonces la selección nunca es por la sola eh, calidad de la película, por supuesto, hay muchos factores que entran en juego, por eso nuestro equipo de programación internacional es variado, porque buscamos que haya miradas jóvenes, que haya miradas especializadas en ciertos temas que queremos tratar pero que no sabemos bien cuál es realmente el punto de vista más eh, constructivo que permita una autorrepresentación de los pueblos, me refiero al Medio Oriente, me refiero a muchos temas de pueblos originarios, o ahora tenemos este año por ejemplo una ventana Fisahara que es una ventana con un festival eh, amigo eh, del Sahara Occidental, que está de nuevo en guerra, el pueblo saharaui, eh, en este caso bajo presión y, y persecución marroquí, y entonces eh, quisimos darle ese espacio porque ellos no pudieron hacer el festival, entonces no solamente era ofrecer esa ventana, sino era tratar de contar esas historias. Lo mismo nos pasa con el tema afro, que es otro de los abordajes de esta edición, y estuvimos conversando con muchos activistas, artistas, referentes eh, de comunidades y colectividades, para entender cuál era también la necesidad en la Argentina, en la región, de tratar el tema afro desde la visión de afrodescendientes, afroargentines, pero también con una, un alcance internacional. Y por eso, por ejemplo, surgió uno de los talleres que es eh, muy interesante, Estefan Berna va a hacer una masterclass sobre cine negro, eh, haciendo un recorrido histórico de, de, de las películas afro en la historia del cine, pero también contando en primera persona obstáculos, desafíos y, y procesos de empoderamiento que lo traen hoy a ser uno de los realizadores en este caso de las Américas, y que, que, bueno, que queríamos que pudiese eh, dialogar esa experiencia con tantas otras que tenemos, pero que posiblemente no tengan eh, la misma visibilidad, el mismo alcance, quisiéramos como ayudar a través de esta edición a, a dar como eco a ciertas voces y por supuesto descubrir nuevas producciones que con estas identidades eh, invisibilizadas no tienen el mismo espacio y nuestro festival por supuesto eh, es una de las oportunidades como todos los festivales de cine social comprometidos con un cambio eh, en ver cine que no verías en un circuito comercial, no verías fácilmente en otros lados es un sacrificio grande para nosotros traer ciertos títulos porque hay que pagar fees, hay que traducirlos, hay que hacer gestiones de un año con algunas instituciones para lograrlo, así que es como un producto que, que dura una semana pero tiene detrás muchísimo eh, compromiso de un equipo que también se, se pone la camiseta para estar al frente de, de, de un mensaje, que no es solamente reunir historias sino es hacer que esa, eh, todas esas historias armen un relato coral. Así que eso es lo que quisimos traer en esta edición como una, una plataforma de encuentro, un momento de reflexión colectiva, y, y la salida es también colectiva, entonces esto es solo como una guía, la intención es que de todas estas historias se pueda traer como cada uno su nueva visión y desafío de proyectos y caminos a, a recorrer junto a, a otros.
0: Bien, y en este caso una de las cosas que me llamó la atención de, de, esta, de esta nueva edición es eh, la sección Escuelas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esta, esta sección?
1: Y la sección de Escuelas es una de nuestras favoritas, porque también fue creciendo en estos años y tomando un peso propio, eh, ya de, de, de antemano digamos, eh, siempre decidió que no fuera una sección competitiva, que eh, tuviese ese encuentro horizontal entre realizadores y, y público, eh, considerando que en ese caso los y las realizadores eran jóvenes que en programas curriculares, extracurriculares habían realizado cortometraje en tema de derechos humanos y e ambiente. Y vimos en estos años crecer muchísimo las producciones, la calidad, y esa magia del reencuentro entre quienes habían tenido la oportunidad de realizar un cortometraje y quienes todavía no, eh, sin distinción de, de, de origen social, cultural, porque claramente había habido experiencias muy, muy... Eh, poderosas y, y en, en muchísimos ámbitos del país, que fueran también por fuera de, de, los, de las instituciones escolares. Así que hoy tenemos como casi 40 títulos de estos cortos, producidos hasta en plena pandemia, por lo tanto, eh, a destacar el, las ganas, de compromiso y el esfuerzo, un óptimo resultado de de chicos y chicas que, que están sintiendo la necesidad de contar historias, de contarse, de autorrepresentarse, ya no ser espectadores pasivos, sino asumir un, un rol también de comunicadores, y que eso es importantísimo cuando cuentan de su propio territorio, de sus casas, de sus barrios, entonces ya son agentes de cambio en, en esos lugares donde siempre, por supuesto, se están contando violaciones no solo de los derechos humanos, sino también del ambiente y, y cuentos en primeras personas, así que es muy, muy interesante la sección y este año tenemos también capacitaciones, tenemos encuentros con directores, talleres, de storytelling y, y también de denuncia eh, y en relación siempre al FISAHARA, eh, un encuentro entre jóvenes que en un campo de refugiados están empezando a producir eh, sus propios cortometrajes desde ese lugar de la memoria identitaria que logra gracias al cine no solamente reconstruir una historia, sino denunciar un presente en, en función de una visión de futuro. Uh -huh. Así que todo eso es lo que nos trae esta edición, y los cortos van a estar alojados en nuestra web, el a lo largo de toda, toda la edición del festival, y posiblemente después, así que van a poder ser vistos, en este caso, de todo el mundo.
0: Uh -huh. Bien, y por último, bueno, eh, comentarles a la gente desde cuándo, y cómo van a poder eh, disfrutar de esta edición número 19.
1: Esta 19 edición del FICDEP tiene lugar del 27 de mayo al 2 de junio. Recuerdo que la programación puede ser vista solo de Argentina, está geobloqueada a la Argentina, pero tenemos nuestra plataforma, que es el imd-stream.org, donde se puede acceder con un usuario y ya poder ver gratuitamente toda la programación. Eh, en cambio, en nuestra web, figd.imd.org.ar, también pueden consultar por el resto de las actividades que mayormente se van a ver eh, streameadas en las redes sociales como Festival FIGD, Facebook, YouTube, eh, Twitter, Instagram, TikTok, tenemos este año, <ríe> eh, y Telegram, un canal maravilloso que también nos permite eh, cierta protección de los derechos de, de, de nuestra comunicación, así que invito a todos y todas también a sumarse al canal de Telegram y vamos a tener 53 títulos eh, exhibidos en esta edición de 27 países con una variedad muy grande desde Kenia, Palestina, Sahara, Europa, por supuesto Latinoamérica eh, cortos, medios, largos, documentales, ficciones, animaciones Así que hay muchísima variedad en torno a este tema central de la identidad migrante Pero también tocando en las secciones tradicionales la cuestión de los cuerpos cautivos eh, Finca ambiente, la infancia y juventud, la memoria, mirada de género y diversidad eh, pueblos originarios, panorama que abarca todas las problemáticas que están por fuera de estos ejes pero también unas ventanas especiales como Films for Transparency sobre el tema corrupción, eh, ventana Fisahara que mencioné anteriormente y una ventana DOCS que es con Alemania, corto sobre chicos y chicas adolescentes y dos focos que son foco afro y foco mediterráneo como también eh, dentro del eje temático de la identidad migrante, dos miradas eh, sobre dos temas centrales a nivel local como mediterráneo e internacional como la cuestión afro. Uh
0: -huh. Bien, recordemos que esto va a ser todo gratuito, y que eh, va a estar, pregunta importante que siempre le hago a todos los que presentan los festivales, va a, ser, eh, va a estar todo colgado de una vez, va a haber funciones eh, con horarios y días,
1: Ah, qué buena pregunta, porque en realidad eh, la programación no tendría límites sino por el hecho de que algunas películas y distribuidoras nos están en realidad limitando la cantidad de visionados. Por lo tanto hay como unas butacas que hay que reservar y si tenés algún título especial que no querés perder conviene verlo de antemano, porque luego puede ser que tengamos que darlo de baja. Así que eso es como un límite de este nuevo formato y de la adaptación que tuvo el mercado al respecto. No es más como antes que, por bueno, ahí podíamos llenar una sala de el gomón por, con mil personas, ahora también cuenta cada butaca virtual. Así que no tenemos días en ese sentido, pero sí tenemos como hasta eh, completar el cupo de cada película eh, que vamos a estar intentando un poco distribuir a lo largo de la semana, porque sabemos que el fin de semana hay más público que durante la semana, pero bueno, hay que estar como muy atentos y atentas con eso.
0: Bien, o sea que... Ya saben, eh, se, hace, se arman una agendita ahí en el calendario para ver los días y si sí, ya lo tienen eh, agendado, ya, ya pueden disfrutar de esta decimonovena edición del Festival Internacional de, de Cine de Derechos Humanos. Eh, Florencia, te agradezco muchísimo una vez más eh, esta, esta comunicación para que la gente eh, pueda disfrutar de, de esta nueva edición. Y bueno, ¿y esperando, no sé, el finca quizás este, este año 2021?
1: Sí, 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 confiamos de que el finca pueda, va a ser el sexto finca, así que un número redondo, y esperamos poder tener eh, por lo menos este formato híbrido, algo presencial y algo virtual, así que...
0: Sí. Bien, bien, bien. Bueno, Florencia, mil gracias por, por esta comunicación, y bueno, ya saben, eh, las redes sociales de, de, del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, está toda en la descripción, así que gracias por, por estar ahí de otro lado y contarnos un poquito acerca de, de esta nueva edición.
1: Muchas gracias a vos, Pablo, y a todos y todas quienes nos escucharon, así que los esperamos online.
0: Muchísimas gracias.